，遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是新宇。啊、呃，今天这一期是呃二零二零到二零二二年的跨年的 special edition。我现在正在录，现在正好是晚上上海时间晚上的十一点，也就是在呃二零二一年的最后的一个小时。你这个星期就。陆陆续续在想，其实这个星期我是 take a break， 给自己一个休假。嗯，作为一年忙忙碌碌下来，然后做很多的事情，包括今年最最大的一个改变，就是在全球大疫情的状况下，打包整理就。在波士顿生活了整整七年的一个空间，啊，真的，所有的非常 emotional 的一个一个过程嘛。想象一下，在你二十几岁的时候，一个生活了七八年的地方，所有累积下来的东西。都是和一个个人、一个个事件、一个个记忆，很多的情感回忆紧密相连在一起，然后去整理和打包，以及决定哪一些东西要扔掉，哪些东西要送掉，哪些东西是打包进行李箱，打包进这个。打包大的专门的运送搬运箱中，然后跟我一起坐飞机运回上海，这是一个很大的挑战，心理上的挑战。嗯，我记得前前后后有一段时间，我是我知道我要去整理，但是没有办法去整理，会。因为那个对我来说是一个，哇，简直是一座大山。因为我能感受到，就还没有整理的时候，就能预知到说 ，how emotional it could be， 就是它能给我带来的情感冲击。呃，我要去处理这些，不仅是物品，而是物品所携带的这种。记忆和情感的时候，和人的时候，它其实是非常需要心理能量的一个过程。啊、呃，也是<笑>会有一点点小的拖延，但我同时知道那个拖延是，嗯，是因为那巨大的这个情感的能量的需求，所以也是给到自己一个空间，一步步做。啊，有时候真的是需要一个 deadline， 啊，会触发我们去完成这样的一些事件
那这是一个非常大的过程，以及到其实理完那些东西只是一个开始，对吧？打完包，然后运回国，然后回到，即使到了，呃，行李已经到家，但是我人还没到家，因为还有二十呃十四天的隔离，十四天酒店隔离。那十四天酒店隔离的生活又是。只有那几个行李箱里的东西陪伴着我，那有一个这样的一个 transition 的一个过渡的阶段，然后在那个阶段的时候的生活状态又是完全不一样，是和之前以及之后的生活状态会完全不一样。那又有一个 mental transition， 有一个过渡，就过渡中的过渡，然后当。离开 hotel， 离开宾馆的那个，呃，以后再到上海，这一个差不多隔了，呃，就过去几年的有的时候的暑假，就最开始的几年的暑假会回国，但后来，呃，就越来越少回国，以及工作也很难有机会有这样长时间段的回国的可能性，所以。几乎对我来说，呃，我会觉得我像一个 half foreigner， 就是半个外国人的感觉，或半个美国人的感觉。因为我最重要的，呃，二十几岁的那七八年时间是在美国度过的，然后回到上海，同时上海又是一个发展非常非常迅速 ，amazing。That's what I love about 上海，也就是我我很喜欢上海的一个一个。一个地方，它的所有的变化，它的海纳百川，然后很多很多不同新的元素不断在融合与创新的这个样的一个一个一个场一个动力。但同时，当我回来以后要去适应，然后这些新的碰撞，那又是一个非常大的 transition， 以及和嗯、呃，像八年前的我和现在我 ，Yeah， we are the same person， but Sort of not， 呃，八年前的我和现在我可是同一个人，某种程度上是都是幸运。呃，有很多那些完全呃 stay consistent， 就是完全不变的部分。同时呢，有很多的部分是是不一样了。所以回到呃上海，有很多朋友。呃，在国内的朋友或者在国外的朋友会问啊 ，Do you have reverse culture shock？ 也就是，嗯，大家都会知道有文化冲击嘛。当你从自己所在的国家到了另外一个国家，新的环境、新的文化，会有文化冲击，心理上的适应，它有一个有一个呃，普遍所有人都会经历的一个过程。那从一个从 B 国家，然后你再回到自己的原来的国家的时候，也会有一个叫 reverse culture shock， 也就是反向的文化冲击。所以很多朋友会问我说：“啊，新宇已经有没有感觉到这个反向文化冲击？”当然，会有生活的方方面面。你说从一个最小的部分，呃。回来可能三个月，我现在基本上适应了，也就是因为呃
国内的这个数字化发展的非常迅速，所以出去都是用扫码，就全部都是用扫码，甚至包括点餐也是扫码。我发现这个呃人机互动啊，包括说去各种场馆，因为疫情关系会要扫码，会发现人机互动的这个部分是在。呃，与在波士顿生活相比是大大增加了。然后对我来说是一个要，它其实是一个文化冲击，因为当大家习惯于大家的某种行为模式嘛，大家习惯的一个生活方式，它其实就是文化一部分。所以那个对我来说是一个很大的 reverse culture shock。第二个部分呢，其实是从因为美国在呃过去一年半是疫情嘛。疫情的话，其实所有的活动啊，呃，生产活动、社交活动、娱乐都放到了网上，应该 virtual world， 也就是虚拟世界，就大家都是这样子看。啊、呃，我这个这一期也是第一期，我开始录视频，所以大家如果想要看视频，也可以看到我。其实，在美国，如果你看视频，就是在美国的话，呃，所有的社交。包括的工作，其实都在这一个小小的这个 Zoom， 呃的一个环境之下，所以相当于就是在一个虚拟世界，半虚拟世界，因为你知道对面是一个真的人，真实的人，对吧？不是一个呃 NPC 或者 Role Play 角色扮演游戏，那不一样。但是有很大一部分，其实它就是一个虚拟、半虚拟化的世界。二 D 的世界，再回到三 D 世界的时候，我的大脑会有一个，大脑和身体、身心都会有一个适应的过程。呃，我记得在2020年3月份，也就是波士顿开始 lockdown 封城的时候，那是一个从三 D 世界到二 D 世界的过程。那也是那几个最初几个月是也是非常痛苦，因为特别对于我来说，从事音乐治疗啊、心理剧啊，然后我使用的所有的治疗方法，我的工作的核心包括演出教学，它其实是非常需要有身体的这个投入在里面，而不是纯语言。所以当从三 D 到二 D 的时候，少掉那一个 dimension， 那一个 D 的时候，会。我大脑有一个过程，会觉得好像缺了点什么东西，有一个很重要的部分是缺失的，然后大家会觉得不知道该怎么样去，呃，处理这些信息。但发现，在一年半以后，我会变得非常非常的习惯于适应于，呃，三呃二 D 的世界，这个虚拟半虚拟化的世界 ，virtual。Virtual world， 然后包括有很多呃 ，Zoom hangout，Zoom afternoon tea，Zoom lunch，Zoom dinner，Zoom movie night， 会有各种各样的所有的一切你能想到想不到的娱乐活动、社交活动，全部是可以搬到线上，而且你的身体和大脑会慢慢慢慢就适应了。好像从不同的渠道去弥补，尝试弥补那些在3 D 世界无法获得的信息，哎，也开始就会觉得啊、哦，好像可以这样生活也可以哈。包括音乐治疗啊，呃，我的工作方面也会
呃用很多的 technology 技科技的技术去弥补，呃，会有各也同时有各种各样的创业公司也。嗯，纷纷这样雨后春笋般的出现，去以技术去弥补三 D 世界的那个缺失的那个部分。然后从当那个状态再回到上海二 D 的时候，我的印象特别深，就回来以后第一次面对面的再去社交，在餐厅大型的商场餐厅里吃饭，<笑>有一个特别呃。让我就是震惊哦，原来会这样的亲身体验是这样的一个，嗯、呃，一个体验是、呃，当我们点完了餐，然后我们在一边吃，然后一边 social， 一边社交，然后去聊天的时候，呃，我对我的，呃，因为当时是很多人，这、就是首先，所以其实会有各种各样的信息给到。呃，给到我，然后那个是对一个二 D 世界大脑来说是哦 ，What's going on？ 嗯，还不适应，还不习惯。突然那个缺失了一年半的信息，哇，全部都涌入。所以大脑已经处于在那种呃 sensory overload， 就是非常、哦、丰富的信息的状况下。然后我的朋友说，呃，问了我一句话，一个问题。然后当时我的大脑就是 skip， 呃呃 ，almost skip a b， 就感觉啊跳了一拍或漏了半拍的感觉。然后我的手<笑>就拿不住那个勺子了，就哒一下子掉了。哎，我当时就，然后因为我有那个 awareness， 我有那个觉察，所以我注意到哦，这个是我大脑无法同时处理第一外界的所有这个环境信息，第二是呃。这个行动，我需要去吃吃饭的这个动作，然后再加上朋友的呃这个提问，然后问的问题也是比较需要思考，然后叭一下子，我大脑就无法同时处理信息，所以这个是一个大的文化冲击。嗯，既然今天讲到这个，其实我一开始也没有，今天开始录这个的播客的时候也没有，大概有一个。嗯、呃，想要去，我知道就是围绕新年嘛 ，New Year Resolution 来新年立 flag 来分享，但是没有想到，呃，会具体会聊到哪一些部分。那既然讲到这个部分，我会当时在那个餐厅里的体验，我会让我非常能够同理到，呃，就是有自闭症的孩子。他们的那个状态，因为他们能够最经历的、经历的一个最大的挑战之一，就是 sensory overload， 也就是他们的大脑处理信息的方式和我们不一样，和呃和大多数人不一样，就是他们的特性，他们的呃就，当时我在这个场景中的感觉，就和一个有自闭症的孩子，啊、呃。的体验非常类似，也就是那个大脑无法处理过多的信息。虽然这个信息可能对，呃，怎么叫 neurotypical， 就是说跟呃普通大众的来说，可能啊、哦、OK 没有问题，完全可以处理。但是可能对他们来说，因为他们的
呃这个大脑结构啊，或者认知啊、呃、神经系统处理信息的方式会不太一样，所以他们就会感到啊太多信息，然后没有办法同时处理，啊、呃、会觉得很焦虑啊，会引发一些相关的情绪的状况。那其实如果我们能够理解他们，他们只是呃。不一样，就 our brain are wired differently， 他们的大脑的处理信息的方式不一样。那我们能够提供给他们，能够理解到他们，能够给提供给他们的大脑能够去承受的这样一个环境和互动的话，其实就可以大大减少他们的焦虑。也就是这样的一种。理解，就忽然忽然想到这一点，就当时是对我来说一个非常切身的体会。当然，通过呃这几个月以后，我的大脑也会慢慢适应啊，从二 D 世界回到了三 D 世界。所以，呃，这也叫 neuro neuroplasticity 嘛，就大脑的可塑性也是非常强。嗯，这边就可以跟大家科普一下。OK， 所以这是我的一些 reflection。嗯，另外一个啊，很开心的部分，就是非常非常非常感恩的部分，也呃，就是从一回来开始，可能接到啊海外的邀请啊，国内的邀请啊，天时地利人和，也创造了一系列的好玩的活动，嗯。包括一回来的 World Singing Day 世界歌唱日，和当地的，呃，在上海青浦当地的农庄和非物质文化遗产结合，然后同时又是弹性社的线下，第一次的，呃 ，launch， 呃，就是发布会，啊，非常开心，在稻田里唱歌，然后，呃，到说和物外。呃，星球合作去，呃，我们带着呃一群热爱就是自然的正念的健康的生活方式的人们去，呃，在树林里，在大自然中去探索身体，呃，作为乐器的可能性，然后以及以身体音乐。声音即兴去与彼此连接，作为一个就同时有个体的独特表达性，又能够呃有团体共创这个集体的部分，嗯、呃，然后有非常深刻连接和分享，再到嗯后来在上海市中心也开始做啊、呃、这样子的体验的工作坊，那么起了名字叫“先知先觉”，觉是爵士的觉。以及到后来也有很多伙伴参与伙伴说啊，我们应该做亲子版的，都是遇到了，呃，感觉是对的人、对的场地、对的时间，就非常的感恩。你玩的我也玩的非常开心。另外一个就是谈心社的正式的发布，然后上线。呃，包括在十一、十二月份也开始探索，哎，我们在谈心社录制的，呃，现场也
有一些呃播客可以邀请到，有提前跟大家发布我们啊。呃将在什么时间段是在线上还是线下录制？那么也邀请一些观众可以加入到现就是现场的录制过程来，这样子也可以有更多的互动。因为谈心社的呃创立初衷其实就是希望连接更多啊、呃、志同道合的人，都是相信音乐的这个力量，希望也是好奇音乐如何引领这样一种。健康、幸福、充满创造的生活方式，所以这也是能够更多的去连接大家的一个一个尝试。那么，在2022年，希望啊、呃，在这一步步的脚印上，这个再继续的一步步向前走 ，baby step。虽然是小步子走，但每一步走很踏实，这就是。嗯、呃，我二零二二年对于先知先觉啊，对于谈心社等等的这个愿望，然后包括也有一些呃，志宏他或者小伙伴呐、啊，或者机构啊，或者组织啊，有呃一起更多共创的项目，应该是非常期待。OK， 这是我的一些 reflection。嗯，那么为什么我说？这是给大家的一个，也是给大家的一个新年礼物呢。因为当我们讲到，嗯，新年的回顾的时候，其实往往会发现，呃，有有一些愿望可能没有实现，或者有一些目标定下了，却感到有重重阻力，没有办法坚持下去，或者有些目标。定下来之后，花了很多的努力，很多的意志力 （will power） 去不断的坚持，但是最后因为感到太，它反而变成一个很大的负担。嗯，如果你有有过这样的经历，欢迎在呃下面给我留言。哎，如果是在 B 站上，可以在可以用弹幕哈。嗯，这个对我来说也是新的，因为在美国 YouTube 是没有弹幕，这也是啊，这也算是另外一个 reverse culture shock， 就是新的，对我来说是个文化冲击。好的，文化冲击不是说它是消极的，嗯，我觉得它嗯是非常客观存在以及中中性的一个现象，嗯，它好。它给是给我们带来积极影响还是消极影响？我觉得会是取决于我们如何对待与去应对。嗯，第一个步就是先去看见它，去觉察它，去接纳它。然后第二步是去，呃，去找到我们想要我们最合适的去应对的方式。那回到刚才的话题，那为什么会当我们立下很多目标，但是最后没有实现呢？我觉得会有两个层面，但一个是行动，对吧？那讲到行动，呃，可能有的时候会我们会想很多，但是没有采取行动，那。
，呃，即使想的再多，他可能也没有办法去实现。第二个呢，是还有就是，当我们去想要实现的时候，就我们这个行动到底是不是真的和这个目标是一致的？如果我们目标是朝东，但是那个行动它是朝西的话，那这个目标也永远无法实现。那我们怎么去确认这个行动是和目标一致的呢？我觉得这个要提到第二点，还是更深层的次的一个一个部分。大家可以想象有一个有一座冰山嘛，然后在最冰山的上面，最表层。露出海面可以看得见的部分，它就是行动，因为行动是可以观察、可以测量、可以控、可以通过我们意志力去控制的，对吧？但是冰箱的下面其实有很更多、更深层次的，其实他们是有巨大的力量可以去影响这个行动。那其中的一个很大的部分就是这个目标本身，就当我们在立目标的时候。我要问两个问题，我们都要问自己两个问题。第一是这个目标，对我写下来了，它是我的新年目标。但这个目标到底是哪里来的？它是来自于社会给到你的期待，比如说二十五岁要做什么。二十二岁要大学毕业，然后二十四岁要研究生毕业，啊，三十岁要，呃，结婚生子、成家立业，还是三十五岁啊？现在很多三十五岁的工作都不招了，对吧？只招三十五岁以下的，是是因为我要去满足社会对我的要求和对我的期待而定下的目标。还是说这个目标真的是发自内心，是属于你的，能够真正的让你有满足感和喜悦感的目标？你是哪一个？因为当这个目标是社会给予我们。并不能真正的去让我们感到发自内心满足的时候，其实往往就会产生焦虑，因为那不是你真正要的，或者说经过一段时间之后就失去了动力，因为他这个目标本身他并不能满足你，因为他只是在满足外界。不管是整个社会，还是说你身边的人对你期待，你是在满足外界，那他那个动力是无法无法源源不断的有那个动力去支撑你实现这个目标的。但是往往这种时候，这一类目标没有实现，又会带给我们最大的压力。这类来自外界的期待，却往往是我们我们最不敢去放下。我最不敢去不满足的，然后这边就会有非常非常多的情绪，变成一种包袱，然后最终就会让这个目标付之东流
，所以我们一定要去在我们写下新年愿望的时候，如果你已经写下了啊， 2 0 2 2年的新年愿望，你现在可以去看一看，哎，哪一些看的时候去体会一下你的心情啊，当他实现的时候，你是不是真正能发自内心的感到快乐和满足？如果是的，你可以把那个目标留下；如果不是的话，嗯，如果是我，我就不会把它划掉。好，这是目标的本身的第一个层面，它第二个层面会是更深层次的一个。你有没有想过，就当你设立目标的时候，就目标本身和你的自我认识？自我认知，也就是我是谁，我是什么样一个人，我怎么看待自己，别人怎么看待我自己，这是最最最最深层的一个 self 自我。你的目标和自我是否是一致的，还是他们在打架？什么意思呢？比如说。呃，大家很多都会想要啊立 flag， 说我要健身，然后我要减肥，然后我要练出更多肌肉，对吧？大家会有这样的目标。嗯、呃，那也听过一些成功学说啊，我要立下很大的目标，然后远大的目标去激励自己啊、呃。于是有些呃，有一些人会啊定下，我要练出六块腹肌。如果一些男生会定啊，我要六块五六块腹肌，这是一个目标，对吧？那是一个很显性的，你可以看得到，你可以把它写下来，或者，呃，你可以在手机上存满那些腹肌的照片去激励自己。但是如果这个人他内在的自我认识是觉得我就是一个很。慵懒的人呢、啊，我就是很懒散的、啊，我就是嗯不喜欢争争抢抢的、啊，我喜欢躺平的，我是这样一个人。那这个时候，我们的目标成功与否，往往是由我们的自我认识决定的。无论你花多大的努力去。啊，比如说意志力啊，我要定好时间啊，我要自律啊，怎样怎样，去想要去实现那六块腹肌。如果他和你的自我认识是不一致的，那永远没法实现这个目标。那其实自我实现是可以改变的，自我认知是可以改变的，因为，嗯。它其实也来源于很多的人生经历，啊、呃，关键在于如果我们没有去，嗯、呃，如果我们没有机会去注意到这个部分，然后我们有意识的去探索自己的自我认识的话，那往往会被这些，就是他们是无意识的、无形的这些力量所所牵扯。那我们待会儿会有一个冥想，去探索一下如何将你的目标和自我认识去连接起来。我举另外一个例子，刚刚刚举了一个腹肌例子，很多
很多小伙伴会觉得啊，我想要一份理想的亲密关系，如果啊立下 flag 要脱单，但是如果你的内心深处会觉得啊，我是个不会处理亲密关系的人，或者啊我对亲密关系有恐惧，那你的内在、你的目标和你的自我认识又会有产生这样一种两股相反的力量。在你的内在不断的起冲突，更深层的自我认知的力量最为强大。于是，在你反复努力使用意志力去实现这个目标的时候，会慢慢慢慢的耗尽了所有的力气。而这种失败又反过来再次验证内心深处的这种自我认识。所以，这个是我们需要破的局。啊，要去实现。真的能够立一个目标，实行目标需要破局。然后，另外还有一个小小的，这就是刚刚讲的行动和自我认识，就是目标本身啊，目标本身到底从哪里来的，它和自我认识是否一致。然后我们在实际操作的时候呢，其实还有一个小小的认知层面的陷阱，也就是完美主义。就当我们做一个目标的时候。我觉得啊，我一定要把它做到完美，然后百分百去达到，然后不然就觉得不够好。那这个这种念头，这个完美主义要非常小心哦。它可能往往很多的好的创意和行动都会因为完美主义而胎死腹中。这本送大家一句话是 ：It's better to do it than killing it with perfectionism。就情愿去做。做吧，好过说你让这个美好的这个创意或者念头胎死腹中。OK， 说了那么多，那、啊、我们接下来就一起来做一个冥想吧。嗯，今天想跟大家介绍的一个冥想的方式，也是我自己用了很多年的。叫 creative visualization， 嗯，如果翻译过来也就是创造性的视视觉化。我喜欢把它分，呃，我喜欢把它，嗯，翻译称为呃创造性的冥想。嗯，大家可能接触很多的冥想是比较消极的，也就 passive meditation。呃，这种冥想通常是啊，你坐在那里放空自己，然后不要有任何念头，或者你就。看你的念头，或者你观察你的呼吸，什么也不做，这是嗯消极的 passive 就相对 passive 的冥想。然后另外一种呢是积极的冥想 ，positive 嗯 active active meditation， 也就是说我会主动的去参与，还有就是 creative visualization。OK， 大家可以。嗯，如果你没有写下你的新年 flag， 你现在可以暂停这个这边这个音频或者视频，花五分钟的时间写下你的新年 flag。如果你已经写下了，你也花点时间去，就像我我刚才分享的部分，去看一看哪一些是源于内心的，然后挑选一个。它是源于你内心的，而不是为了满足社会或者外在他人对你的期待
，是那个最能够让你觉得开心、满足的一个目标或者 flag。OK， 当你准备好的时候，你可以慢慢的闭上眼睛，找一个你舒服的地方，舒服安全的地方。你可以坐着，可以躺着，都可以，只要是让你觉得舒适，可以放松。你可以拿个抱枕，抱着或者垫着或者坐着，都可以，就让你自己舒服。啊，可以慢慢的闭上眼睛，找到一个让你最舒服的姿势，可以移动一下你的身体，你的双脚，你的双手，慢慢的深呼吸。感受一下你的双脚，你是坐着踩在地上的感觉，以及你的椅子支撑你，强有力的支撑。如果你是躺着的话，感受一下你，你的身体是被地板或者床完完整整的支撑着，支持着。你可以完全的放松下来。好，当我从五慢慢的数到一的时候，随着每一个数字变小，你会越来越进入更深层次的冥想之中，更深层次的放松之中，以及更深层次的潜意识之中。五、四、三、二、一。你现在已经完全的放松了，然后进入到这个只属于你的自我对话的空间。你刚刚已经挑选了一个新年 flag， 你新年想要实现的目标或者愿望现在想象在你面前有一个白色的屏幕啊，你在这个屏幕上会出现一些图案，你会听到一些声音，可能也会有一些味道或者触感，就好像一个。全息电影院一样。首先，我们在这个屏幕上会看见，如果这个愿望没有实现，这个目标没有达成，这个 flag 
倒了，会是什么样的一个场景？我们只花接下来的三十秒钟，去想象一下，你会看到一些什么，发生一些什么。你听到一些什么？你此刻的心情是什么样？可能很难过、伤心、痛苦，也可能是很自责、遗憾。嗯只在这三十秒里面体会一下这种感受。OK， 现在想象有一个橡皮擦，哇，把这一幕从头到尾擦的干干净净的，然后完全消失。好，现在在这个白色的屏幕上。想象一下，当你这个愿望实现，当你这个目标实现，当这个 flag 完成的时候，你是什么样的心情？你看到些什么？你看到自己是什么样的一个状态？你穿着什么样的衣服？带着什么样的装饰？你走起路来是什么样的步伐？什么样的气势？你的内心是什么样的感受？你是在什么样的一个环境下？你的周围都有些什么样的物品？你的身边环绕着什么样的人？哪些人？他们正以什么样的眼神看着你？或者在做自己的事情，但是他们在你身边。你还听见些什么声音？你此刻的心情，你可能还闻到一些什么，或者感觉到身体的触感。如果没有，也没有关系。一切的发生都是最好的。啊！如果这时候有一个嗯，你最信任的朋友，他到你面前来，他看见
此时此刻的你，他会认为你是什么样的一个人？他会想要跟你说些什么？你可以听，看着他的眼睛，听他跟你说说。他想要跟你表达的话语，听他说说你是什么样的一个人。嗯，在身体上感受到你此刻的身体的感觉，以及你的心情。把他们牢牢的印刻在你的身体里，印刻在你的心里。深吸一口气，啊，让这种感觉充满你的全身。你向你的朋友说：“谢谢，我收到了，我就是这样的人。”当我从一数到五的时候，我们会慢慢的回到你所在的这个外在空间。一、二、三、四。五啊，你可以慢慢动动你的手指，你的双脚，你的身体其他部位。当你准备好的时候，可以慢慢的睁开你的眼睛。哇，现在你还可以做一件事情，如果你想要的话。可以拿笔和纸，把你刚才的体验写下来、画下来，啊，你可以录下来。如果你是听觉型的人的话，你可以啊，像博客一样把它拿出手机录下来。你现在的感受，如果你把它画下来，你可以贴到你的冰箱上，贴到你的墙上，贴在你的书桌旁，或者贴在镜子上。把这份感受用不同的媒介去，嗯，保留下来，然后放在最醒目的地方去提醒你，让你每一次都可以，每一天都可以感受到刚才的体验。然后，如果当你在迈向新年目标过程中，如果感到懈怠，嗯，偶尔没有动力或者能量的时候，或者感到迷茫的时候，你都可以再回来听一听这个冥想。当然，我知道你肯定不止一个新年目标，你也可以再选取另外一个新年目标，然后再做一次这个冥想，重复这样一个过程。最后的最后。我非常期待你可以向我
在下面，在播客下面留言，告诉我你的感受，可以是很简单的几个词形容词，也可以是分享，当然跟我们大家分享你的你所看到的自己，你所实现的梦想或愿望。就每当我们采取不同的小小的行动的时候，我、嗯、们都在向我们梦想迈进一步。我也有提到，除了这个目标和自己的认自我认识的一致性以外，行动也是另外一个重要的元素。你也可以写下来。你今天可以采取的一个小小的行动是什么？哪怕很小很小。如果说你要健身，你可能是找到一个也热爱健身的朋友，或者同样想要去实现健身目标的朋友。哎，你们可以组成一个搭档，彼此督促。只是做下那个承诺，这样一个小小的一个行动。还可以，也就是向这个目标更迈进一步的方法。啊，你可以在下面留言，也可以啊。如果是大段大段的话，我也愿意听到。比如说，如果你是在呃中国国内的话，可以通过关注我的微信公众号，在后台留言。而如果是在海外的话，可以通过 Anchor 到 FM 给我留言，我在后台都可以看到。啊，希望你喜欢这份新年礼物，嗯，也是一个对我来说也是一个半即兴的状态，和大家去分享。嗯、呃，对我来说也是拿掉呃那个完美主义。不让完美主义去扼杀掉我们创意的一个实践，啊，非常感谢你的倾听，那我们下期再见喽。感谢你的收听，我们下一期不见不散。